0: Cześć, witajcie, ja nazywam się Maciej Dobrzyński, a to jest podcast psychiatrycznie.pl, w którym opowiadam o psychiatrii i o medycynie w ogóle. Ten odcinek typowo do PES-u, mianowicie kolejny temat z przeciwdepresantów, czyli SNRAE, czyli inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i nodredredaliny. SNRI. Tak. Jakie to są leki? Ogólnie rzecz biorąc tylko trzy, więc jest to duloksetyna, wenlafaksyna i milnacypram. Milnacypram w Polsce niedostępny, Duloksetyna, taka w Polsce dość nowość powiedzmy i wenlafaksyna lek od dawna stosowany. Oprócz tych trzech leków, mechanizm działania jak SNRI, w sensie, że Leki przeciwdepresyjne hamujące zarówno wychwyt zwrotny serotoniny jak i nory, noradrenaliny. No jest ich trochę więcej i to jest część trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych amitryptylina, doxepina, duloksytna, imipramina, milnacipram, trimipramina, venlafaksyna. To jest tabelka z czerwonej. Wszystkie leki o działaniu serotoninergicznym i noradrenergicznym razem. Czyli amitryptylina, doxepina, imipramina, trimipramina. I tak, zacznijmy może od duloksytyny. To jest lek taki dość nowy, który działanie noradrenergiczne ma od początku dawkowania. Zakres dawek terapeutycznych to jest od 40 do 60 mg na dobę, według naszej pięknej czerwonej trójtomówki, chociaż HPL dopuszcza dawkowanie do 120 mg na dobę. I od początku już się zaczyna to działanie noradrenergiczne. Jak duloksetan jest metabolizowana przez cytochrom 2D6 i 1A2. I w niewielkim stopniu hamuje ten cyp 2D6. Wiadomo, przeciwwskazania jak to SNRI, czyli serotoninowe i noradrenergiczne, w skrócie bardzo w dużym skrócie nadwrażliwość, jaska z wąskim kątem przesączania, no i stosowanie legów serotoninologicznych, czyli SSRIów, inhibitor inhibitorów humano litu, tryptofanu, tyrdezyny, preparatów dziurawca. Tak nam Czerwona Książka e, wymienia. Działanie niepożądane, wiadomo, to jest wielka, wielka e, lista. Częste z gastrointestinal tract, czyli nudności zaparcia suchość dziwiami ustnej, zaburzenia snu czy to senność, czy to bezsenność, zwykle bóle głowy, poczucie zmęczenia, zawroty głowy, rzadziej niepokój, drżenie mięśniowe, dysfunkcje seksualne, utrata apetytu, spadek masy ciała, wzrost ciśnienia albo ortostatyczny spadek ciśnienia, tachykardia. sporadycznie zaburzenia funkcji wątroby, żółtaczka, hiponatremia. I co ciekawe, w czerwonej książce pojedyncze opisy zapalenia wątroby napadu porfirii. Nawadów ale zmiana fazy na manio. Tylko pojedyncze opisy. Nieźle, nie? Ale tak, jeszcze z farmakologii interakcje. Skoro hamuje cytochrom 2D6, i izolenzm 2D6, a jest metabolizowana przez 2D6 i 1 2 to będzie tak interakcje z inhibitorami 2D6 i 1A2. Prawda? czyli SSRA, chinydyna i tam cała długa lista z kwasem acetylosalicylowym i NLPZ-ami zwiększa ryzyko krwawień no i wiadomo z lekami serotoninergicznymi duże ryzyko zespół serotoninowego. Trzeba też uważać na przyduloksytynie na Odstawianie zbyt szybki też może oczywiście wywołać objawy abstynencyjne. W standardach jest taka tabelka sugerująca, jakiego leku użyć, przy jakich cechach depresji, jak, którego sprzeciw depresantów. No i duloksydna tam znajduje się tylko w jednym miejscu, w jednym punkcie, tylko depresja z bólem. Co jest też takie nieco kontrowersyjne. Ja słucham podcastów amerykańskich Pharmacology Institute. Bardzo polecam. Świetne podcasty. Dużo dobrej, dobrej treści. Oni tam w zasadzie mówią, że no owszem, to duleksytna ma w Stanach wskazanie w bólu, ale w zasadzie to prawie, że nie ma piśmiennictwa, które by to potwierdzało. To, co jest, jest takie trochę wątpliwe. To jest niezależny instytut. Ciekawe rzeczy mówią. Ja im ufam. Czy to wystarczy, żeby się wybronić w sądzie przy stosowaniu ich zaleceń? Tego nie wiem. Ale tak, więc dodatkowe cechy ze standardów, które, cechy depresji, które sugerowałby wybór duloksetyny, to jest tylko ta depresja z bólem. Ale duloksytyna ma dodatkowe wskazania i są to zaburzenia lękowe uogólnione, jest to ból w neuropatii cukrzycowej i nietrzymanie moczu związane ze stresem. Bo oczywiście główne wskazanie to jest depresja, prawda? MDD. Chociaż powiem wam, że jak myślę o tej duloksytynie, przyszedł do mnie taki pacjent właśnie z nietrzymaniem moczu związanym ze stresem, z włączoną duloksytyną przez urologa, no i nie bardzo mu ta duloksytna pokazała, pomagała, akurat on poszedł na Moklobemit. No, to taka, tak, taki mały smaczek, w ogóle. Ja nie wiem, jak wasze wrażenia, ale ja miałem taką serię pacjentów, którzy... I od, od, od czasu, kiedy ich miałem, to mi się duloksytyna kojarzy z zaburzeniami osobowości, miałem serię takich pacjentów, którzy trafiali do oddziału, czy to do stacjonarnego oddziału, w którym pracuję, czy do oddziału dziennego, którzy byli właśnie leczeni duloksytyną i po pogłębieniu diagnostyki, bo skierowani czy to z gabinetów prywatnych, czy to z Enzozów, z PZP, jako ciężka depresja, no po pogłębieniu wywiadu, po pogłębieniu po obserwacji, badaniach psychologicznych no stawialiśmy jednak, zmienialiśmy diagnozę, nie? Z ciężkiej depresji na e, zaburzenia osobowości e, bardziej, ale to może takie tylko moje e, jednostkowe, że tak powiem, obserwacje, ale no ta, tak przez jakiś czas miałem, nie? Dobra, e, tyle z, z duloksetyny, Następny milnacipram. Na dzisiaj lek w Polsce niedostępny, no i za dużo nasze książki też o nim nie mówią, ale te kilka drobiazgów, które może warto o nim wiedzieć, on odpowiada zakresem wskazań imi Praminie. Przeciwwskazania to nadwrażliwość zaburzenie oddawania moczu, ciąża kamienie piersią, ostrożnie w przeroście prostaty, czyli tak typowo jak SNRI-ów. no i jest jedynym chyba przeciwdepresantem, jakim teraz do głowy przychodzi, który nie jest metabolizowany przez wątrobę w sensie przez 450, więc nie ma tych interakcji, co jest dużym plusem. W większości jest wydalany z moczem w postaci niezmienionej. Znaczy, w większości to może trochę na wyrost. Jedyne źródło, jakie znalazłem, takie rzeczywiście dobre, to jest PubMed, który mówi, że 55% w postaci niezmienionej z moczem jest wydalanych. Dobra, tyle o milnacji prami. To o nim wydaje mi się jedynie taką ciekawostką egzaminacyjną. Może być to, że to jest właśnie, że nie jest metabolizowany przez C450. Wenlafaksyna. O niej najwięcej trzeba wiedzieć, bo najdłużej jest używana, dużo o niej wiemy, prawda? Ma bogatą, bogate piśmiennictwo, różne tam wskazania, zalecenia, standardy. Więc tak, ja mam to może tą farmakologię, farmakokinetykę i farmakodynamikę trochę nieuporządkowaną, ale to chyba nie przeszkadza. Więc tak, okres półtrwania, jaki ma wenlafaksyna krótki, wiadomo, dlatego, że istnieje forma o przedłużonym uwalnianiu, czyli 3 do 7 godzin w formie zwykłej, a w formie tej ER 15 godzin. Ma aktywne metabolity, to znaczy 0-D To jest też silny inhibitor wychwytu zróżnego serotoniny i noradrenaliny. Metabolizowana jest przez cyp 2D6 i 3A4, czyli tak jak w zasadzie wszystkie przeciwdepresanty SSRI, SNRI. No i niewielki ma wpływ na te cytochromy, w sensie w niewielkim stopniu inhibuje 2D6, c 9 na 10 i 3A4. I tak, pytanie, które przy często sobie zadajemy, czy ma działanie holinolityczne. Czerwona książka formułuje to tak, cytat, ma nie wywierać działania na inne rodzaje neuroprzekaźnictwa, zwłaszcza wpływu holinolitycznego. To podstawa do pes więc tego się trzymajmy. I na jakie neuroprzekaźniki wpływa? Więc przede wszystkim na serotoninę w każdej dawce, na noradrenalinę w dawkach powyżej 100 mg na dobę. Jeszcze tam niewielki Słaby inhibitor wychwytu zwrotnego dopaminy, ale to nie ma klinicznego znaczenia właściwie. No i nie wykazuje powinowactwa do żadnych innych receptorów, przynajmniej według czerwonej książki. Ale wiadomo, u kogo ostrożnie stosować i jakie ma przeciwwskazania. No to przeciwwskazanie, wiadomo, nadwrażliwość, ciąża, karmienie piersią, jaskra, napady drgawek w wywiadzie. A ostrożnie stosować u chorych z upośledzoną funkcją wątroby nerek w chorobach układu krążenia, szczególnie nadciśnienie, wiadomo, te noradrenergiczne działanie. No i też ostrożnie odstawiać, bo spośród wszystkich chyba przeciwdepresantów jest jednym z tych o największym ryzyku objawów abstynencyjnych przedstawieniu. Działania niepożądane węgla, waksyny, skoro jest esenrajem, no to wiadomo, ma działania serotoninowe i noradrenergiczne. Czyli zawroty głowy, słuchościami ustnej, bezsenność, nadmierna senność, nadpobudliwość, drżenie mięśniowe, lęk, niepokój, hipomania, zmiana fazy z depresji w manię, pojawienie się myśli samobójczych, jadłowstręt, zaparcia, nudności, wymioty, zaburzenia rytmu serca, sporadycznie wydłużenie QTC, nadciśnienie, rzadziej niedociśnienie. I tak, co więcej o tej wylafaksynie. Porozrzucane różne takie notatki w sensie z różnych źródeł, z różnych tam innych rozdziałów, nie bo to, to teraz przede wszystkim była czerwona trójtomówka naszych trzech profesorów, a na ten, ten rozdział o farmakologii, a reszta to będą już różne inne rozdziały trójtomówki, czy standardów, czy tej zielonej książki profesora Gałockiego i profesor Szulc, chociaż akurat chyba o nie on Wenlafaksynie, to nic nie mam z tamtej. Czyli tak, Okazuje się, że wenlafaksyna jest właśnie jednym z najskuteczniejszych przeciwdepresantów według standardów. To znaczy najskuteczniejsze to trójspieszczeniowe leki przeciwdepresyjne, wenlafaksyna, ewentualnie również mirtazapina. I kiedy tą wenlafaksynę należy dawać? Więc właśnie standardy, wracając do standardów, mają tą tabelkę z różnymi cechami depresji. I które to cechy za faksynu przemawiają? Więc zahamowanie, apatia, brak motywacji, wycofanie społeczne. Dwa. Lęk. Uogólniony, napadowy, społeczny, mieszany stany lękowe. Natręctwa. Natrętne myśli, ruminacje, kompulsje. No i ból. Jakby te cztery, cztery, cztery punkty w tych czterech miejscach w tabelce jest faksyna. Za to co raczej, które cechy depresji nie sugerują użycia wenlafaksyny. No to jest depresja z agitacją i niepokojem, bo wiadomo też że wenlafaksyna przez to działanie noradrenergiczne może w tym kierunku zadziałać. Depresja z bezsennością i depresja z zaburzeniami funkcji poznawczych, bo tutaj tylko vortioxetyna, co też jest takie trochę kontrowersyjne, w sensie wiadomo, producent vortioxetyny na tym się promuje, ale też Tutaj bym wam zacytował ten podcast z Psychopharmacology Institute. Oni tam mówią, że właściwie to nie ma badań, w których autorzy nie byli po, z producentem powiązani, prawda? Więc nie ma takich rzeczywiście dobrych badań na tą wortioksytylę i te funkcje poznawcze, pozna, poprawianie tych funkcji poznawczych, ciepłej, zimnych itd., tak nie? No ale to zostawmy. Więc yy, Wenlafaksyna, w depresji z zahamowaniem, z lękiem, z nadtręctwami i z bólem, ale nie w depresji z agitacją, niepokojem, bezsennością. I tak, okazuje się, że co jest dość ważne, wenlafaksyna jest lekiem zwiększającym ryzyko samobójstwa. Tutaj to trochę zmieniamy źródło, bo tą kwestię całkiem dobrze w zasadzie bardzo dobrze to tylko jedną książkę znalazłem o tym mówiącą. To jest przewodnik psychofarmakoterapii, działania uboczne. I to jest rzeczywiście świetnie tam potraktowane, bardzo szczegółowo opisane. Więc paroksetyna i wenlafaksyna to są te leki, które zwiększają ryzyko samobójstwa, ale tylko w grupie dzieci, młodzieży i młodych dorosłych. Tak do około 25 roku życia, bo później u dorosłych w wieku powyżej 25 chronią przed samobójstwem, a w grupie powyżej 65 roku życia to efekt chroniący przed samobójstwem jest jeszcze większy. Więc e, owszem, przy welafaksynie i młodych pacjentach trzeba na to uważać. To teraz jeszcze troszkę może o wskazaniach e, venlafaksyny. E, jest to lek taki e, ciekawy, patrząc na te wszystkie zaburzenia lękowe i depresyjne, e, bo tak, e, ma w, e, rejestrację i skuteczność, jak to mówią standardy zarówno w fobii społecznej w GAD, czyli General Anxiety Disorder i w zaburzeniu lękowym stopanami paniki. Jako jeden z trzech leków, nie? Aestytelopram, paroksytyna, venlafaxyna Tylko te trzy mają rejestrację w tych trzech zaburzeniach. Ale tak. W fobii społecznej venlafaxyna owszem jest, ale jako drugi wybór. I to ta venlafaxyna o przedłużonym uwalnianiu. Tak samo w y, zaburzeniu lękowym z napadami lęku. Wenlafaksyna jest drugim rzutem i też ta wenlafaksyna o przedłużonym uwalnianiu ER. No i w leczeniu OCD, czyli zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych również jest drugim wyborem i również ta wenlafaksyna o przedłużonym uwalnianiu, chociaż to było akurat XR. Co więcej, y, wenlafaksyna używana jest też w farmakoterapii bulimii, szczególnie w depresji, w bulimi i pomaga również na obiadanie się i przeczyszczanie może dlatego, że zmniejsza apetyt. Prawda? Tak jak w tych działaniach niepożądanych mieliśmy, że może powodować jadłowstręt. To brato, byłoby chyba na tyle, z tego materiału, ze esenerajów tylko trzy leki i w zasadzie jeden, który ma dużo, duloksytyna ma mniej tych wskazań, bo jest młodsza, prawda, krócej stosowana pewnie z czasem się pojawi też w jakichś kolejnych wydaniach standardów czy zaleceń o co by tu jeszcze tak powtórkowo zapytać jaka choroba okulistyczna jest przeciwwskazaniem do esenerajów jaskra no, dość jasne, zbyt proste, prawda? O, jakie cechy depresji w depresji wracającej sugerują zastosowanie węlafaksyny? Zahamowanie, apatia, brak motywacji, wycofanie społeczne, lęk, uogólniony napadowy społeczny, mieszane stany lękowe, natręctwa, myśli, ruminację, kompulsje i ból. To są te cztery najważniejsze cechy depresji do zastosowania wędla faksyny. Wędla faksyna jest w drugim rzucie leczenia, jakich w zaburzeniach. W fobii społecznej, w zaburzeniu lękowym z napadami lęku i w OCD, który z snr ów jest szczególnie zalecany w bulimii. Wędla faksyna który SNRI nie jest metabolizowany przez wątrobę, przez CYP 450. Proste. Milna cyprza. Mil prawda? Duloksytyna. Jakie cechy powinna spełniać depresja, by zastosować No Teoretycznie to właściwie wszystkie takie same jak i lawy, dla faksyny, ale w standardach jest tylko depresja. Z bólem. Jakie dodatkowe wskazania ma duloksytyna? Zaburzenie lękowe uogólnione. Ból w neuropatii cukrzycowej. Nietrzymanie moczu związane ze stresem. O, jeszcze tutaj mam jedną małą notatkę. Dość może ważne. Przeciwdepresanty, jeżeli chodzi o ich toksyczność przy przedawkowaniu, no to wiadomo, najbardziej niebezpieczne są leki trójpierścieniowe, ale za nimi jest właśnie wenlafaksyna. Znaczy ogólnie całe to uszeregowanie od najbardziej toksycznych, no to są trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, potem węlafaksyna z mirta zapiną, dalej citalopram, a dalej pozostałe SSRI. To, to też myślę, że można na to zwrócić uwagę. Dobra, starczy tego dobrego na koniec może jednak dodam troszeczkę, że nagrywam ten odcinek podcastu w chwili, gdy mój oddział psychiatryczny jest oddziałem psychiatrycznym zakaźnym, bo szpital zmienił się na jednoimienny zakaźny, ale powiem wam, próbowałem na ten temat nagrać podcast i wyszedł mi beznadziejnie. Może później, jak sprawa, się trochę przyzwyczajimy do tego wszystkiego, jak to funkcjonuje. Dobra, to trzymajcie się, powodzenia na egzaminie. Wszystkim stającym. ja się nazywam Maciej Dobrzyński, a to był podcast psychiatrycznie.pl. Cześć.